0: Glória a Deus, senti de ministrar aqui de baixo hoje, a gente ficar mais juntinho, tava viajando, aí fiquei com saudade, eu, eu queria pedir, vocês estão aí, vocês podem vir para cá, vamos ficar juntos hoje aqui, fazer algo diferente, vem cá, vamos ficar todo mundo mais perto aqui, era aí que não conseguiu chegar, é, eu mesmo deixei meu carro lá, uma travessa da Faria Lima e vim a pé, porque, né, tá punk aí, é... Amém, queridos? Eu estava vindo a pé aí com a Sueli, E a gente vendo esse agito todo Essa galera e eu, vou, eu vou começar a ministrar A partir do dia 14 de fevereiro De 14 de fevereiro Depois, toda quinta Todo domingo e toda quinta Acerca do fim dos tempos E a gente vinha vindo E vendo a expressão das pessoas A expressão do, dos jovens eh, Os sinais do Senhor estão bem estampados em tudo que a gente vê, né? Então, a partir de 14 de fevereiro, vão ser 14 cultos, eu vou ministrar os 14 cultos todo domingo e toda quinta, e nós vamos falar somente acerca do fim dos tempos, vou fazer uma análise no livro de Apocalipse, de Daniel, vamos começar como Daniel e vamos depois trazer em Apocalipse, e todas, todos os detalhes acerca da volta de Jesus. Eu sei que Jesus está voltando, amém, querido? Você crê nisso? Jesus está voltando, o cenário está pronto, então não deixe de estar aí, Domingo que vem, quinta-feira agora nós vamos ter culto normal, domingo que vem culto normal, a outra quinta também culto normal, aí o do, outro domingo a gente começa, amém? Em março, dia 4, 5, 6, vai haver encontro de mulheres em águas de Lindóia, procure aí a Sueli, a Gina e a Dani, e não deixe de ir que vai ser uma bênção na tua vida, amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero ler dois versículos só com você e compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração a gente meditar cadê o Johan, a filha do Johan sentindo falta dele aqui manda um beijão para ele é, Gênesis 18 no versículo 14 Gênesis 18 no versículo 14 diz assim nós vamos ler só a parte A do versículo. Acaso, para Deus, há coisa demasiadamente difícil? Vou ler de novo. Acaso, para Deus, há coisa demasiadamente difícil? Vai em Lucas 1. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Lucas 1,37, acharam? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. De novo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. O Senhor Pai é Emmanuel, é Deus conosco. Por isso, Pai, nós entramos na Tua presença com ousadia, com intrepidez, para declarar do Teu amor por nós e dizer que o Senhor é o nosso Pai, o nosso querido. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Traz na Tua paz aqueles que ainda estão a caminho. Traz da Tua paz, Pai, acerca dos pais que têm orado pelos filhos que estão envolvidos nessa festa de carnaval. Como Deus, o Teu filho aqui, orou e falou... Muitos desses que já te conhecem como o Senhor e Salvador Que a tua mão, o teu cuidado seja sobre cada um deles Em nome de Jesus, seja conosco Fala aos nossos corações Que a tua palavra seja a rema do Senhor na nossa vida E que o Senhor mais uma vez se manifeste em nosso meio Pelo teu Espírito Santo Senhor, vem nos sondar em lugares insondáveis Vem, Pai, fazer com que nós estejamos cada vez mais próximos de ti Pela tua palavra que nós sejamos conquistados por ela cada vez mais e que cada vez mais essa tua palavra ocupe espaço dentro de nós é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém amém? pode sentar-se você já pensou em, em situações impossíveis, né? muitas vezes nós, nós nos deparamos com, com algumas situações que há um desejo no nosso coração e um desejo forte e isso traz muitas vezes para nós constrangimento, frustração muitas vezes traz é, cansaço porque nós insistimos, persistimos, oramos, jejuamos por algumas questões e buscamos diante de Deus o, o, o prevalecer da vontade dele, né? buscamos diante de Deus o acontecer das suas promessas e às vezes nós meio que esmurecemos. Esses dois trechos que nós lemos, embora a gente não vá meditar nesses trechos, eu vou meditar em outros trechos, mas esses dois trechos que nós lemos, eu quero só te pôr no contexto, fala de muitas dificuldades que duas mulheres estavam vivendo. Uma era Sara. Abraão teve uma promessa de Deus de que ele seria pai, e não de Elezéreo Damasceno, que já havia nascido mas que de Sara nasceria um filho, o que seria sua herança. E quando Abraão recebe essa promessa e faz Sara saber disso, a Palavra de Deus diz que nesse exato momento Sara ri. Por isso que o Senhor muda o nome dela de Saraí para Sara, porque ela riu naquele momento. Isso é uma tendência nossa. Nós, muitas vezes, quando entendemos que há impossíveis que Deus quer realizar na nossa vida, nós somos meio que pego de surpresas e temos essa característica de, de, de agir dessa forma e reagir... Da... A gente ri de nós mesmos. A gente ri da situação. A gente meio que não acredita que aquilo seria possível. O Senhor vem, visita Abraão e fala o que nós aqui lemos no versículo 37. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não há impossíveis para o Senhor. Deus é Deus de impossíveis quando nós pensamos no impossível estabelecemos ele como meta na nossa vida nós deixamos de viver aquilo que é a promessa de Deus o senhor havia prometido, ele haveria de cumprir quem aqui é tem promessas de Deus acerca da sua vida que ainda não foi cumprida, diga amém haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? ele inclina o coração do rei para onde quer, diz a palavra de Deus ele remove reis a palavra de Deus diz que se nós crescemos e tivéssemos fé, como o tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte, e o monte se retiraria diante de nós, e ele se atiraria na, nas águas, a Bíblia não diz que nós oraríamos a Deus para que um monte fosse removido por ele, não, nós daríamos ordem ao monte para que esse monte saísse, no entanto, nós, em meio às suas promessas, as promessas de Deus, em meio aos sonhos que Ele tem colocado nos nossos corações, a gente ri da gente mesmo. O outro contexto é de Isabel, que é prima de Maria, mais velha inclusive, e que ela, 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 ela tem uma promessa de que ela carregaria no ventre aquele que precederia a vinda de Jesus o pai de João Batista, que era o filho no ventre de, de Isabel, Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem irrepreensível, para o Espírito Santo de Deus falar que um homem é irrepreensível, é porque ele é irrepreensível, mas quando o Senhor anuncia a ele a promessa, a Palavra de Deus diz que ele no seu coração duvida, e porque ele duvida o Senhor faz ele ficar mudo, e declara isso a Isabel e declara isso a Zacarias, porque não há impossíveis para Deus. E por que Zacarias ficou mudo? Eu entendo assim. Porque às vezes é melhor a gente ficar calado do que falar bobagem. Quisera Deus nos deixasse mudos quando Ele estabelecesse em nós a sua promessa, para que no meio do cumprimento dela a gente não falasse bobeira. paz o Senhor. E vamos falar a verdade: é uma outra tendência nossa, é murmurar, é achar ruim. É desfazer, é dizer o quão distante está Nós nem, obviamente, vamos desacreditar do Senhor Mas nós não acreditamos inteiramente naquilo que Ele pode fazer Quem está me entendendo, diga amém Então mais uma vez eu vou te repetir Deus é Deus do impossível A Bíblia diz que o que é impossível para os homens É possível para Deus E eu entendo que Deus nos tem chamado Para viver os impossíveis dos homens por que nós vamos ver os impossíveis dos homens? Porque nós não somos como os homens A Bíblia diz que nós somos uma geração santa Uma raça eleita A Bíblia diz que nós somos um povo Adquirido com exclusividade para Deus A Bíblia diz que há sobre nós uma unção E essa unção nos dá um sacerdócio real E Deus não faria isso com um povo Para que esse povo não vivesse A totalidade das suas promessas nós estamos entendendo isso irmão? Porque ou nós cremos no Deus do impossível, ou nós cremos que o impossível sobrepõe as promessas de Deus. Veja bem, eu não estou te falando, presta atenção nisso, que Deus é escravo da sua justiça. Eu já vi muitas vezes pessoas ministrarem acerca disso, dizendo que se você cumprir todos os estatutos, toda a lei, tudo que diz respeito à palavra de Deus, inclusive no que diz respeito a dízimos e a ofertas, Deus é obrigado, aí sim, a aplicar sobre você as suas promessas. Não é isso. Deus é senhor de todas as coisas e fiel à Sua palavra, Ele não é refém da Sua justiça. A sua justiça por ele ser fiel, se cumpre na nossa vida em decorrência daquilo que cremos. E somos nele, e somos nele, porque ele nos amou de tal maneira que deu Jesus por amor a nossa vida. Amém, querido? Então a primeira promessa que você viveu com Jesus, uma grande experiência é a tua eternidade. Quem aqui quer ver Deus, diga amém. E quem quer morrer agora? <risos> Quem quer morrer agora? Porque todos nós queremos ver Deus, mas ninguém quer morrer. E óbvio que ninguém quer morrer, porque nós não nascemos para a morte. A Bíblia diz que nós nascemos para a vida. Por que, que nós não aceitamos a morte? Porque a morte não foi concebida. A morte é uma intrusa. A promessa de Deus, mediante a morte, é a vida eterna para nós. E nós cremos nisso, ponto porque nós não nascemos sentenciados à morte, nós nascemos sentenciados à vida em Cristo Jesus, ponto. E vamos estar com Ele por toda a eternidade. Então a primeira promessa que nós temos torno a na nossa vida, a despeito das impossibilidades que o mundo prega, é que nós vamos viver eternamente, nós vamos estar juntos. Agora com toda a tecnologia, estão descobrindo outras galáxias, sistemas solares, aí já falam que há outras terras, aí já tem gente pregando que que há outras, outros lugares onde há pessoas que foram remidas no Senhor, ou que um povo que não pecou. Irmão, eu não, a Bíblia diz, querido, que o dia do amanhã pertence ao Senhor. E eu creio que há mais mistérios entre os céus e a terra do que a gente possa explicar ou entender. Nós temos que viver a cada dia o seu mal. Nós estamos aqui vivendo uma carreira que nos foi proposta. E dentre, a, dentre as propostas que estão diante de nós, uma delas é viver as impossibilidades então seja o que for que hoje você esteja vivendo que aparentemente seja impossível isso já caiu por terra em nome de Jesus porque Deus é Deus do impossível ele tem gestão sobre todas as coisas e eu quero fazer um paralelo com você acerca de duas histórias que aparentemente eram muito impossíveis a primeira, eu vou só pôr você dentro do contexto porque a gente lê os trechos todos e eu senti de compartilhar os dois é, é, vai demorar muito mas a primeira está em 2 Crônicas 20, que fala de Josafá. Se você quiser dar uma sapiada aí, dar uma lida, que nós vamos ler alguns versículos. E a segunda está em João 11, que fala da história da ressurreição de Lázaro. A primeira, para caso você não saiba, a Palavra de Deus diz que Josafá um rei de Judá um homem temente a Deus, que fez conforme tudo a vontade de Deus ele era rendido diante do Senhor mas ele era um rei acostumado com paz, a Bíblia diz que esse homem, ele era precavido ele tinha cidades armazéns né? ele tinha cidades que, que cidades eu estou te falando que, que, que man, tinham um mantimentos, cidades mantimentos para qualquer tipo de problema os muros foram fortificados ele tinha aquedutos, ele tinha um exército de milhão mil mil homens estou te falando isso tudo, depois você confere a vida dele e segundo crônicas 18 em diante ele era um homem temente a Deus e em dado momento da sua vida num meio de grande paz a palavra de Deus diz que ele sofre uma grande ameaça de dois grandes povos, os amonitas e os moabitas se você não sabe, os amonitas e os moabitas eram parentes distantes dele porque eles eram descendentes de Ló quem lembra da história de Ló, diga amém lembra disso? Ló sai de Sodoma e Gomorra a sua mulher vira estátua de sal porque olha, olha para trás depois a palavra de Deus diz que suas filhas dão um porre nele ele enche a cara, fica bêbado elas coabitam com ele cada uma tem um filho um chama Aminon, outro chama Moabe. deram origem a dois povos e esses povos frequentemente se levantavam contra o povo de Israel então Josafá estava vivendo uma circunstância extremamente difícil e eu vou te contar, particularmente impossível, porque eram povos poderosos, eram reis acostumados com guerra, ele não era um rei de guerra, se fosse Davi ia lidar com essa situação bem fácil, ia ser playground para ele, mas Josafá não e ele tinha então um, um grande desafio perante o inimigo nós muitas vezes temos passado por guerras, por lutas, por inimigos que são praticamente invencíveis por situações que são é, difíceis de serem transpostas por coisas que nos ameaçam constantemente e nos oprimem e faz com que nós muitas vezes não tenhamos nem vontade de sair da cama Paz, o Senhor começamos a ter medo das situações, daquilo que nos cerca, daquilo que pode vir a nos acontecer, fantasias tomam conta da nossa mente, o medo gera em nós um estresse tão grande querido, que a gente começa a fantasiar acerca das possibilidades, e nós tornamos as coisas que são impossíveis que aconteçam em nós, devido ao amor de Deus e às promessas de Deus para com a nossa vida, nós fazemos com que elas sejam reais na nossa mente, quem está me entendendo, diga amém. amém temos dificuldades de crer nas impossibilidades perante os homens das promessas de Deus nas nossas vidas mas cremos com muita facilidade naquilo que é impossível que a gente venha a viver devido ao amor de Deus então vou te contar, é impossível que você esteja só um segundo da sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor te conhece desde o vento da tua mãe. É impossível que você seja desamparado. A Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor é contigo. É impossível que você seja rendido de surpresa, porque ainda que você esteja distraído com qualquer situação, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor e te livram de todo mal nós estamos entendendo irmãos então naquele momento Josafá era tomado por situações que talvez seria impossível que acontecesse com ele mas isso é muito evidente na nossa vida nós fantasiamos e agora? o que vai acontecer? vamos fazer isso, vamos fazer aquilo eu estou refém disso, eu vou ficar refém daquilo e agora isso vai ligar com aquilo parece que nós estamos vivendo a novela das oito ou das nove, ou das onze, sei lá Parece que um trama toma conta da nossa vida e a gente começa já a fantasiar e somos tomados de sentimentos de negativismo, de pessimismo. Irmão, está repreendido e quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Então essa era a situação de Josafá, muito parecida com a nossa. O inimigo estava aí, acampado ao nosso redor. E a palavra de Deus disse em 2 Pedro no capítulo 5 Que nós devemos estar atentos Porque Satanás está ao nosso redor Buscando um motivo para nos tragar E ele está como mentiroso Como um leão E ele não é leão Leão é Jesus que é o leão da tribo de Judá Ele quer oferecer medo E nós temos então Que tomar algumas medidas Esse era o caso de Josafá Depois você lê e confira O outro caso era em João 11 De Maria e Marta seu irmão estava doente e a Bíblia diz que eles eram amigos íntimos irmãos, eles moravam em Betânia e toda vez que você perceber que Jesus quando ele vai descansar quando ele quer um repouso quando ele quer uma unção quando ele quer esse descanso ele vai para Betânia Betânia está aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém que é onde moravam Lázaro, Marta e Maria era uma família íntima era uma família amada do Senhor era uma família onde Jesus podia ser ele mesmo, como ele sempre foi, com todos que obviamente não o compreendiam, mas ali ele se sentia compreendido. A família de Lázaro, meu irmão, era como a tua família. Paz do Senhor. Fala para o teu irmão. Lázaro era como você. Íntimo, querido, amado de Deus. A Bíblia diz que quando esse homem adoece, as suas irmãs mandam imediatamente chamar Jesus, Jesus estava distante, e mandam dizer assim, olha, Lázaro, aquele a quem você ama, está doente, e Jesus discerne no seu coração, que aquela não era uma doença para dormir, ele iria morrer, e a palavra de Deus diz que mesmo Jesus sabendo da urgência, mesmo Jesus sabendo que havia um tempo, dos homens que estava correndo, Jesus ainda vai fazer outras coisas. Ele ainda demora mais dois dias. Me parece que às vezes Jesus quer que a gente entenda que o tempo pertence a Ele e a gente não entende. Aconteceu isso muito parecido com um homem chamado Jairo e eu pedi para você sentar aqui pertinho para a gente falar mais de intimidade mesmo Jairo, a Bíblia diz não sei se você se lembra mas que a sua filha estava doente e que ele foi buscar Jesus e que ele constantemente estava ali orando Senhor, vamos para minha casa preciso que o Senhor vá em casa minha filha está doente e Jesus fala perfeitamente vamos lá, aquilo surpreendeu Jairo, e Jairo foi levando Jesus para casa a Bíblia diz que no meio do caminho uma mulher que estava enferma 12 anos com fluxo de sangue que já tinha gastado todo o seu dinheiro com remédios ela vê Jesus, vê aquela multidão ela arruma uma brecha um espaço, ela entra rastejando e toca as vestes de Jesus na orla, e ela é curada, naquele momento Jesus para e fala, alguém me curou, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, os discípulos ali ficam numa acelema, ficam discutindo, Jesus, como alguém te tocou? Todo mundo aqui te tocou, o que mais as pessoas fazem aqui, é te tocar, Jesus fala, não, alguém me tocou, de forma diferente, porque de mim saiu virtude, e aquela mulher muito constrangida, vem e se apresenta, e fala, Jesus, eu fui eu, e eu estava enferma, há 12 anos e eu fui curada agora o que me chama a atenção não é aquela, aquele diálogo de Jesus com aquela mulher com os discípulos que estão ali de qualquer forma quebrantados porque viram que Jesus estava falando acerca de coisas espirituais e coisas reais mas era Jairo porque a Bíblia diz que Jairo ainda continuava falando então imagine o sentimento de urgência que estava no coração de Jairo a filha estava morrendo e de repente ele ainda falando, vem alguém e fala para ele assim, Jairo, não incomodes mais Jesus, tua filha já morreu. Já era. Quantas situações Deus quer nos mostrar que Ele é Senhor do tempo e a gente tem dificuldade para aprender? Quantas vezes você é tentado a pensar que o Senhor distraiu? E que você tem que ficar lembrando dele toda hora? acerca da necessidade que você tem e acerca do tempo que está correndo paz do Senhor Deus é Deus de milagres em qualquer instante, qualquer momento e a qualquer hora e Deus vem na hora certa e Ele tem gestão sobre todas as coisas a Bíblia diz que Jesus muito claramente diz assim E ele, Jesus, não atinando a tais palavras, disse a Jairo Quem se lembra do que ele disse? Quem se lembra, diga amém Vou te lembrar Não temas, crê somente Jairo, não temas, crê somente E ele vai até a casa de Jairo E quando ele entra na casa, já estão as carpideiras contratadas Carpideira é aquela não sei se você, eu peguei essa época o Luciano pegou também, o, o Daniel com certeza é aquelas mulheres contratadas para chorar e já estão as carpideiras chorando todo mundo, Jesus entra, fala não, a menina ela não morreu, ela está dormindo aí todo mundo começa a rir do Senhor, escarnecer do Senhor e o Senhor vai, só permite que os pais entrem Jairo, sua esposa e os seus discípulos mais íntimos que eram Tiago, João e Pedro e ele vai e ressuscita a menina No caso de Lázaro, quando ele vem, a palavra de Deus que ele fala, diz que ele fala assim, então vamos até lá e vamos estar com Lázaro. Os seus discípulos, depois você lê em João 11 isso, os seus discípulos na hora falam, Jesus, misericórdia, nós acabamos de sair de lá, o Senhor quase foi apedrejado, nós vamos voltar para lá e correr o risco tudo de novo. Jesus não falou nada, Tomé, que muitos né, dizem como um homem incrédulo, mas foi o único que vestiu a camisa de Jesus e falou, não, vamos lá, se tiver que morrer, nós vamos morrer junto com ele. E eles então vêm, Jesus fala, olha, eu glorifico a Deus para vocês viverem o que vocês vão viver. E Jesus então vem. Quando Jesus vem, obviamente, e Maria sai de encontro ao primeiro, e, e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, as coisas seriam diferentes e Jesus fala acerca da ressurreição fala acerca da vida, ela diz não, eu sei que todos ressuscitarão um dia, porque tu és o Messias Jesus fala, não estou falando de um dia, eu estou falando de agora depois ela se vai e vem Marta e da mesma forma se relacionou com o Senhor dessa maneira então nesses dois contextos que eu quero meditar sobre três pontos em comum na vida deles que eu quero que você pense em relação à tua vida Muitas vezes os impossíveis, que têm norteado e têm direcionado você para alguns caminhos que não agradam a Deus, eles tomam conta da tua vida, te ameaçando, gerando medo, te gerando impossibilidades cada vez maiores, fantasiando situações, cenas e que vão te levando a estresse, e obviamente a ansiedades, a depressões, a tristezas profundas, e você não consegue respirar. Muitas vezes há esse sentimento de urgência, em que Jesus não está ligado no tempo, e que parece que ele não está percebendo que, o, que nós estamos no horário verão, e que nós estamos uma hora na frente, e que as coisas necessitam que aconteçam rápido, senão você não vai aguentar, como se nós... Não, não tivéssemos sobre nós o cuidado dele Acerca dos nossos limites Acerca daquilo onde nós podemos alcançar E nós estamos como as irmãs de Lázaro Pedindo encarecidamente Que ele venha antes que o pior aconteça E muitas vezes o pior já aconteceu Amém, queridos? Então eu vejo três situações aqui Para a gente viver as impossibilidades dos homens Viver o impossível para os homens abrem em 2 crônicas 20 no versículo 3 2 crônicas 20 no versículo 3 quem achou diga bem então Josafá teve medo você se lembra da história de Josafá, não lembra? desse contexto todo aqui então Josafá teve medo quando aquele exército acampa ao seu redor e ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Agora vai em João 11, no versículo 3. Por isso que eu quero que você tenha o, a, a ciência das, das duas passagens. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A primeira coisa que nós temos que fazer para viver os impossíveis dos homens é não se conformar com a situação e com a sentença dada contra nós é nós colocarmos aquilo que nos, nos é, é, é que é levantado contra a nossa vida a, em nível de ameaça e apresentarmos isso diante de Deus é não tomar a forma dessa impossibilidade é declarar que o Senhor é Senhor de todas as coisas e Ele é o único recurso a quem nós podemos tomar e lançar mão eu sempre falo, irmãos, que nós muitas vezes, em meio às dificuldades que nós passamos, nós recorremos primeiro aos limites dos homens, aquilo que está diante dos nossos olhos, para depois, quando isso frustra nos nossos corações, nós vamos até Deus buscá-lo. Já Josafá e já as irmãs de Lázaro, não. Elas buscaram em primeiro lugar ao Senhor, não se conformando com aquilo que era o cenário que estava se montando. Se nós queremos viver os impossíveis é pertinente que nós estejamos colocando tudo isso diante do Senhor e apresentando diante dele com súplicas, como dizem filipenses e orações, e clamando diante dele, dizendo Senhor, eu sei que o Senhor não me chamou para viver esse tipo de dificuldade talvez eu tenha entrado nisso por um, uma distração da minha vida, talvez isso seja resultando de um pecado talvez seja resultando de uma sentença mas seja lá o que for Pai eu não aceito e eu quero fazer uso do teu amor para com a minha vida, para que isso seja solucionado, meu querido, minha querida, Jesus te ama, e é extremamente importante que a gente faça uso desse amor, quantas vezes nós no plano humano, em meio às dificuldades que a gente enfrenta e passa, a primeira pessoa que a gente pensa para buscar, são aqueles próximos que nós sabemos que nos ama, não é assim? por que nós não recorremos ao Senhor? por que nós não, não lançamos mão desse amor? você quer vencer todos os obstáculos que se colocado diante da tua vida? clame ao Senhor não se conforme com eles, não os aceite não deixe que a sentença tome conta do seu coração não deixe que a angústia esteja acampada a tua mente fazendo com que você seja refém desse problema irmãos, o que mais nós temos são sonhos não é isso? Todos nós temos sonhos. Você perguntar para qualquer pessoa aqui de qualquer idade, desde o mais novo ao mais velho, todos aqui sonhamos. Todos aqui desejamos. Por que, que nós temos essa característica? Porque nós cremos. E por que nós cremos? Que o Senhor nos ama. Fé é dom de Deus. O Senhor nos deu essa característica. Então pare de se conformar com as impossibilidades e creia na promessa de Deus, e ainda que seja necessário que você fique mudo, como Zacarias ficou, que você fique, para você não falar bobagem, até que a promessa se cumpra na tua vida, e se você consegue dominar a sua língua, dominar a sua mente, dominar o seu espírito e a sua alma, dê glória a Deus, e se coloque diante do Senhor, para não aceitar, seja qual for a ameaça, e seja qual for a sentença, Ainda que ela esteja no início ou ainda que ela esteja no final. Mas você tem que aprender a fazer uso do amor de Deus. É isso que Josafá fez, não se conformando. E é isso que as irmãs de Lázaro fizeram. E eu quero te perguntar o quanto você tem feito uso desse amor. Porque, irmãos, o diabo é sujo, querido. Ele quer nos acorrentar. Muitas vezes nós não, não, nós não, não nos sentimos dignos. Nós não recorremos ao Senhor, porque nós achamos que há uma série de brechas na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, é verdade mesmo, digno ninguém aqui é. Brecha todo mundo aqui tem. Mas o Senhor nos ama a despeito de qualquer situação da nossa vida. O Senhor nos ama a despeito dos de seus delitos, a despeito de seus pecados, a despeito de suas brechas. E é esse amor que nos constrange. E há a presença dEle em função da sua santidade que nos constrange a querer mudar de vida cada vez mais. Quem aqui tem melhorado diante do Senhor, diga amém. Quem reconhece? Você reconhece que você tem melhorado, diga amém. Reconhece mesmo, irmão. A tua vida tem mudado? Mudou por quê? Porque você é bonzinho? Mudou porque estalou um dedo um dia, pirli pim, -pim e veio lá o assininho do Peter Pan e jogou um, um pozinho Mudou pelo Espírito Santo, mudou em função do amor, mudou porque o Senhor tem um plano acerca da tua vida, mudou porque Ele tem uma promessa de nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, mudou porque Ele tem relacionamento conosco, querido, as coisas estão mudando dentro de nós, a despeito do mundo que a gente está vivendo, a despeito daquilo que a gente está aí é, contemplando muitas vezes, que não, 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 não nos agrada e ao mesmo tempo nos atrai, mas faz com que as características, o fruto do Espírito Santo esteja habitando em nós em função desse amor. Por que, que nós temos sido melhores? Por que, que nós temos buscado mais? Por que, que nós estamos aqui essa noite? Por causa do amor de Deus, por causa do amor do Pai. Em meio a todas as situações adversas, nós temos buscado esse amor, nós temos vivido esse amor. Quem está me entendendo, diga amém então Josafá se pôs a buscar o Senhor e as irmãs de Lázaro se puseram a buscar o Senhor dizendo vem ter conosco então que você se ponha a buscar o Senhor que você não aceite que irmãos se em algum lugar, presta atenção no que eu vou te falar se em algum lugar os problemas, os desafios as ameaças, as impossibilidades te levarem que esse lugar seja aos pés de Jesus se todas as vezes que você for confrontada confrontado você se prostrar aos pés de Jesus você pode ter certeza que o diabo vai desistir da tua vida nós estamos entendendo isso? se em algum lugar você for empurrado que seja para os pés de Jesus não se demore não se demore a segunda a segunda atitude Abrin. Fica em João mesmo, como você está em João, e depois a gente vai para crônicas. João 11, 34. Jesus, quando ele está ali com as irmãs de Lázaro, e nesse momento ele está com Maria, ele pergunta para Maria no versículo 34: E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Agora, vá em 2 Crônicas 20, versículo 16 e 17. Vou até deixar marcado aqui. 2 Crônicas 20, versículo 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá losei no fim do vale, de fronte do exército de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao um encontro, porque o Senhor é. A outra atitude é nós sairmos da esfera das boas intenções. Isso é algo que tem me incomodado bastante, irmãos, porque todo mundo aqui tem boa intenção. Todo mundo aqui quer mudança, quer mudança radical. Nós não queremos mudança, nós queremos mudança radical. Todo mundo quer alcançar as pessoas para o Senhor. Todo mundo quer mudança de vida para poder viver as situações que até então eram impossíveis. Mas nós temos que aprender a sair do conforto das boas intenções, para poder agir. Foi isso que fez Maria, quando indagada por, pelo Senhor, o Senhor fala, onde ele está enterrado? Eu sei que a situação não é boa, eu sei que a situação tornou-se impossível para vocês, mas aonde ele está enterrado? E eles falam, todos que estavam com Maria, vem ver. Até que ponto nós temos levado o Senhor até o problema? até que ponto nós temos levado o problema até o Senhor, até que ponto a gente tem saído da zona do conforto eu tenho falado para vocês repetidas vezes quem aqui entende que tem um, um chamado de Deus, uma unção de Deus para orar por enfermo diga amém, quem, quem tem isso? ninguém? ninguém aqui tem vontade de orar por enfermo? ninguém que entende que tem um chamado de Deus para que enfermos sejam curados através da sua vida? quem tem esse chamado? por quantos enfermos nós temos orado? se logo de cara te aparece um aidético, um leproso onde estão os teus talentos as tuas capacitações e como é que nós temos exercitado cada uma delas como é que nós vamos ver os impossíveis se nós não saímos da zona das boas intenções quem quer ver as pessoas prostradas diante de Jesus aqui querido quem quer ver a sua família salva quem quer viver os milagres? Até que ponto a gente tem agido com ousadia? O Espírito Santo, lá em 2 Crônicas, toma um servo de Deus ali no meio da congregação e fala para todos ali que estão junto com o Josafá: Olha, é o seguinte, vocês vão lá no vale, onde a batalha vai acontecer. Porque não adianta ficar tendo uma vida de contemplação se não houver atitude, que nós não vamos ver o milagre então sejam como for as impossibilidades como nós colocamos o pé na água o mar abre, o rio abre as coisas acontecem nós temos que entender que Deus não livrou Daniel da fornalha mas livrou ele Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha, mas os livrou na fornalha não livrou Daniel da cova mas os livrou, o livrou dentro da cova lá na cova agora o quanto a gente está disposto ou predisposto a viver os milagres de Deus, a ponto de corrermos riscos ou as impossibilidades nos impedem de correr risco, gera medo nos nossos corações quem é aqui tem familiar que não é cristão ainda, diga amém. você falou do amor de Deus para ele? aí você vai dizer, não, mas a Bíblia diz que o profeta não é recebido na sua própria casa é verdade, mas Jesus não deixou de falar os irmãos de Jesus todos se converteram após a ressurreição dele, há tempo para todas as coisas muitas vezes eu recebo pessoal, oh, estou preocupado com a minha mãe com meu pai, com a minha avó, com meu avô meu avô está na UTI, ele não aceitou Jesus então vai lá e faça o apelo para ele paz do Senhor, queridos nós temos que aprender a sair dessa zona das boas intenções e que a gente está aparentemente confortável nela se eu perguntar para qualquer um de nós aqui irmãos, e a gente for relatar tudo que é no nosso coração você vai ver o quão bom são as intenções quão boas são essas intenções que nós temos mas o que, que a gente tem feito para que elas aconteçam muitas dessas intenções elas vão se deparar com impossíveis elas são extremamente boas mas elas vão confrontar com impossíveis por isso que o Senhor chama a Marta, a Maria e fala olha, eu já te falei, se creres verás a glória de Deus amém querido qual é a tua impossibilidade o teu desafio o que está impedindo com que você seja livre e respire fundo e dê glória a Deus e vá enfrentar com ousadia e intrepidez tudo o que está diante dos teus olhos? Irmãos, o ano está só começando, a gente já está dando ele como terminado. Está só começando o ano. Nós temos uma série de sonhos agora você pode ter certeza que Efésios 3.20 é verdade, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele tem muito mais sonhos do que aqueles que estão no teu coração hoje e ele quer realizar na tua vida o senhor colocou aqui no nosso coração e nós compartilhamos disso na virada do ano, que esse ano é ano de agradecer a Deus, porque esse é um ano de bênção eu creio, creio piamente nisso que é um ano de realizações, de concretizações, de fechamento de ciclos, de coisas acontecerem, tudo para a honra e para a glória do no nome do Senhor, mas muitas coisas vão demandar que nós saiamos dessa zona do conforto, das boas intenções, paz do Senhor ai Jesus eu quero muito que esse povo todo se converta ai Jesus eu quero muito que meu trabalho todo mundo se renda a ti ai Jesus eu quero muito pagar todas as minhas contas ai Jesus eu quero muito ser abençoado que meu trabalho renda, então meu irmão vai trabalhar vai falar do amor de Deus vamos orar pelos enfermos vamos nos preocupar com aqueles que estão nos presídios com aqueles que estão nos hospitais vamos amar de fato e de verdade aqueles que necessitam desse amor Encare todas as suas dificuldades O Senhor é contigo, Ele vai adiante de ti Se nós quisermos viver os impossíveis E vamos vivê-los em nome de Jesus Porque isso é para a glória do nome do Senhor Você pode ter certeza, irmão Nós temos que sair dessa zona das boas intenções Abra o teu coração Se comunique acerca daquilo Que Ele tem colocado no teu coração Paz do Senhor Quem aqui falou essa semana acerca do que sente para aqueles que são próximos de ti? Fala para o teu pai, eu te amo. Para a tua mãe, eu te amo. Fala para as pessoas que estão ao teu redor, eu te amo. Para o teu esposo, para a tua esposa. A palavra branda placa o furor, querido. Amém, meu irmão? Às vezes nós estamos nessa... Esse sentimento de boas intenções Acerca daquilo que sentimos Mas nós não expressamos Amém, irmão? Nós queremos que as pessoas percebam E muitas vezes elas necessitam que a gente fale Porque o diabo segue o entendimento dos incrédulos Então sai desse campo das boas intenções Peça essa pega essa relação de boas intenções que você tem e vá praticá-las foi o que Josafá fez e foi o que os, os irmãos as irmãs de Lázaro fizeram a terceira coisa já que você está em crônicas no versículo 39 a 44 diz assim, segundo crônicas 20 não não Marquei errado aqui 20, é, Segundo Crônicas 20, do 20 ao 22 Você vai buscar o 39 Aí você não vai achar, porque não tem <risos> O 20 diz assim Pela manhã cedo se levantaram E saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles Pôs-se Josafá em pé e disse Ouve-me ajudar E vós moradores de Jerusalém Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros Credes nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre". Vai para finalizar em João 11, de novo. Aí nós vamos terminar ali em João 11. Aí sim no 39. Diz assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tirar então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir, sabe qual é a terceira atitude meu irmão, é você aprender a deixar Deus ser Deus, você já percebeu que em meio das impossibilidades que muitas vezes nós somos desafiados a vivê-las, o quanto que a gente quer ajudar Deus? Você já percebeu que nas nossas orações, todas elas vão um cardápio para que Deus faça, exatamente como nós estamos dizendo para que Ele faça? Você já percebeu o quanto a gente tem insistido em ensinar Deus a fazer as coisas? Amém, irmão? Então nós temos que aprender a deixar Deus agir. Quando Jesus manda tirar, porque já era o, o, o trabalho para tirar aquela pedra, o trabalho para fechar o túmulo não tinha, porque o túmulo, a pedra era muito grande, ele tinha uma leve inclinação, tirava ali o calcinho, a pedra descia. Para voltar, aquela pedra era bucha da grande. E precisava de bastante homens para poder levantar. Mas a dificuldade que havia lá dentro então quando Jesus fala é o seguinte Jesus, o mesmo Jesus que disse assim Lázaro sai para fora e Lázaro saiu podia dizer pedra, dá licença o mesmo Jesus que nos ensina que nós podemos dizer a um monte sai e o um monte se lança na água, você acha que ele não tinha autoridade para dizer pedra saia daí Ele queria nada mais, nada menos que nós aprendêssemos com essa situação e aqueles que estavam juntos, que eles tinham que sair da zona do conforto que nós meditamos há pouco, das boas intenções, agissem conforme ele tem ordenado e deixa ele ser Deus. Porque se você sai da sua zona de conforto e para de, agir, e para de querer só em boas intenções e começa a agir conforme aquilo que você crê, você tem que aprender a deixar Deus ser Deus. Nós estamos entendendo isso, irmãos. É o caso de Josafá, que ele vai no lugar da batalha, ele louva o Senhor, ele manda com que os levitas estejam à frente, ele está agindo conforme aquilo que o Senhor colocou no seu coração, entendendo que Deus já dera a eles vitória. Então Jesus chama também depois as suas irmãs e fala, querida, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? E eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, será que Jesus, que se relacionou ali com Marta e com Maria, e que lança essa palavra, não é o mesmo hoje, e não será o mesmo eternamente? Será que a mesma palavra que ele disse, se creres verás a glória de Deus, para aquelas duas irmãs, não serve para nós? Então, onde é que está o teu morto? Não olha para o lado. Paz do Senhor onde é que está a dificuldade? onde é que está a impossibilidade? sabe irmão, só para fechar eu estava meditando acerca disso e me lembrando que Adão não teve nenhuma dessas atitudes Adão quando se deparou com a impossibilidade de resistir a Satanás face a face porque o, o próprio mentiroso, o pai da mentira estava ali relacionando com ele e sua mulher Adão, ele, ele não resistiu embora Adão fosse um homem cheio de boas intenções Adão quase deu certo, de tantas boas intenções que ele tinha Adão não agiu colocando aquilo diante do Senhor ele se conformou exatamente com aquelas propostas de autodivinização, de apetite, de coisas agradáveis que lhe foram formando na mente, de impossibilidades que foram tomando conta da sua mente. Ele quase deu certo, mas ele não deu, porque ele não levou aquilo diante de Deus, porque ele não apresentou aquela impossibilidade, irmão. Eu fico imaginando que não deve ter sido fácil. Não foi fácil. E foi tão difícil que ele caiu no contexto de paraíso. Eu sempre falo: Adão não caiu na Marginal Pinheiros, no meio do trânsito. Adão não caiu aqui na Faria Lima hoje. Adão não caiu no Lago da Batata, agora. Adão caiu no Paraíso, onde Deus vinha falar com ele na viração do dia, todo dia. Por que, querido? porque ele não apresentou diante de Deus porque ele ficou só no campo das boas intenções porque ele não permitiu que o Deus o Senhor sobre a vida dele continuasse sendo o Senhor ele quis agir precipitadamente a Bíblia diz em provérbios que o precipitado peca amém irmão quem tem impossíveis aqui lance ele por terra, querido ele não pode tomar conta da tua vida os impossíveis eles passam a ser desafios eles não passam a ser impossibilidades eles passam a ser desafios a serem transpostos eles passam a fazer parte de um tempo que passou na tua vida outros desafios virão Outras possíveis Parece um Um, um antônimo não? Possíveis impossibilidades né? Outras aparentes impossibilidades Podem se apresentar diante de ti Mas aí mais uma vez A gente vai ver Romanos 5 Que toda tribulação gera Experiência E que essa experiência Por causa da tribulação Gera o que? Perseverança e que essa perseverança em função da tribulação, pela experiência que temos tido de Deus sempre agir e nos fazer vitoriosos e faz com que a gente persevere em meio às tribulações que temos vivido, ela nos traz esperança e que isso fecha a conta com aquilo que Paulo vive lá em 2 Coríntios no capítulo 1, que veio uma grande tribulação sobre a vida dele a ponto dele desistir da, da própria vida, desesperar da própria vida, e ele então é restaurado, e depois ele vem e fala que é na consolação que somos consolados que nós vamos consolar aos outros então deixa eu te falar meu irmão, nós vamos trocar o nome da impossibilidade para desafio amém querido porque daqui a pouco você vai trocar o nome do desafio para algo que já passou e aí você vai trocar o nome de algo que já passou para a glória de Deus e dizer Senhor glória a Deus porque até aqui me ajudou por isso estamos alegres Porque até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor amém vamos ficar em pé em nome de Jesus E agora eu quero refazer a pergunta Eu não quero perguntar para você se você tem impossibilidades Ou se você tem se deparado com algumas delas Mas eu quero perguntar a você se você tem se deparado com desafios Irmãos, eu, eu, eu sei de pessoas que estavam vindo para a igreja hoje E em meio ao desafio por aí desistiram Todos nós aqui tivemos dificuldade para chegar aqui não tivemos? Por que chegamos? Ah, pagamos o preço. Não nos torna melhor do que ninguém e nem ninguém pior do que nós. Amém, querido? Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja. Nós estamos aqui para compartilhar. Agora, será que esse desafio transposto hoje ele não pode ser transposto todo dia na nossa vida. Talvez você, quando chegou aqui e se deparou com essa doideira para chegar, talvez você tenha ficado irritado, falou umas bobagens. Você falou só pisca, não precisa levantar a mão para não se revelar, né? Ficou em lutas. O desafio gera isso na gente gera medo gera fantasias, faz com que nós estejamos falando aquilo que não devemos, paz o Senhor, a boca fala, do que está cheio, o coração, eu quero entender querido, que nós não temos impossíveis os impossíveis são dos homens e nós vamos viver o que é impossível para os homens nós temos desafios talvez difíceis tanto quanto o que Josafá teve em meio a toda a segurança que ele tinha no seu reino a pressão do inimigo era maior Talvez o desafio que Marta e Maria tiveram Eu preciso que o meu irmão esteja vivo Eu preciso ainda compartilhar com o meu irmão Aquilo que está no meu coração Talvez a angústia que havia no coração das irmãs de Lázaro Era não poder ter dito a ele O quanto elas o amavam não ter feito para ele o que elas gostariam de ter feito por isso que eu te digo, meu irmão além de você não se conformar com o desafio e tomar a forma de derrota que isso é papel do diabo na tua vida você tem que repreender em nome de Jesus saia da esfera das boas intenções amém saia da esfera das boas intenções. Eu te falo que é uma luta minha. Eu me pego às vezes cheio de boas intenções, e na mesma hora eu me cobro. Eu preciso parar de ter boas intenções. Eu preciso agir. E deixa Deus ser Deus. Uma vez você o chamou uma vez que você confiou a ele esse desafio que você sabe que sozinho você não consegue transpor uma vez que você declarou que ele é senhor de toda e qualquer situação deixa ele ser Deus deixa ele ser Deus Haja De forma que todos vejam Que você entenda Que Ele é Deus O milagre vai acontecer É Ele quem vai mandar O morto sair É Ele quem vai Usar de estratégia para derrotar o inimigo Caso você não saiba Na história de Josafá o senhor levanta um terceiro exército esse terceiro exército se levanta contra os amonitas e os moabitas os três exércitos se debatem, se degladiam guerreiam entre si e os três exércitos morrem e o papel de Josafá é só caminhar no meio dos mortos recolhendo despojos despojo Josafá saiu daquela situação melhor do que ele entrou. E eu e eu te afirmo que Lázaro da mesma forma. Eu não sei o que levou, qual foi a enfermidade que levou Lázaro à morte, mas eu tenho certeza que Jesus não só curou aquilo que levou ele à morte, mas como todas as outras enfermidades que ele tinha. Amém. Esses desafios você vai sair melhor. Amém? Quem tem impossíveis aqui, diga amém. Está errado, você não tem. Você deve falar não, amém. Você não tem impossíveis, você tem desafios. Quem tem impossíveis aqui? Fala eu não tenho. Fala, eu não tenho. Eu tenho desafios. E eles serão vencidos. Feche os teus olhos. Reba